0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: El Estado de México suma otra vez la lamentable y tristísima cifra de mayor feminicidios en lo que va el año en la historia, eh, de, la historia de hoy en voz de Frida Guerrera además los detalles de la Guardia Nacional que de, pretenden pues prácticamente definir en casi nada de tiempo vamos a platicar sobre este tema tenemos buenas noticias y más así que quédense porque así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta
2: I know how to tell you how I wanna to run away I understand it always makes you feel a certain way
1: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 9 de enero del 2019 La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166-1025 El número de Whatsapp 55, 33, 32, 95, 85. En Facebook, Twitter e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Noé Romero, nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. Hoy a través de www.mbsnoticias.com. Se meten a la webcam y entonces pueden ver esta magnífica interpretación que hace del programa Noé. Y que además le da, le da una vida, un color, una razón de ser completamente distinta a lo que pueden ver en este programa a través de la webcam. De verdad, ojalá puedan verlo. Vamos a hablar también más adelante sobre el asunto del desabasto de gasolina, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en la Ciudad de México Mientras tanto arrancamos con la pregunta del día ¿Creen que la relación con Estados Unidos se ve afectada después del mensaje de ayer del presidente Trump? Y este es un fragmento justamente de este mensaje que se los vamos a pasar más adelante Esta, Eso es lo que nos contestaron ustedes
3: ¿Crees que la relación con Estados Unidos se ve afectada después del mensaje de ayer del presidente Trump?
4: Yo considero que el mensaje que dio Trump a su país no afectará las relaciones con México porque es buscar, como siempre, enemigos para justificar lo que él está pidiendo del muro y siempre se basará en México en lo que encuentre otro enemigo a quien obtener sus recursos. Pienso que no le va a afectar a nuestro país la relación con Estados Unidos, ya que lo que se está viendo en estos días es... Que el gobierno mexicano está tomando la actitud de la avestruz, en donde no afronta ni define su posición ante situaciones que afectan directamente tanto a los derechos humanos como a los intereses políticos y económicos de los mexicanos. Se va por el camino fácil y únicamente se dedica a, dar, a darle la vuelta a estos temas.
2: Y señor Trump vive de su Si lo ignoras
5: no pasa nada. Lo que dijo ayer lo ha dicho todo el tiempo, todas las veces que ha tenido la oportunidad lo de Trump es un acto de amor y pues AMLO es la
6: república amorosa no creo que afecte nada
7: considero que la relación de México con Estados Unidos está fracturada desde hace tiempo el mensaje que dio ayer su presidente lleva trasfondo una idea equivocada acerca de lo que es una crisis humanitaria nosotros como mexicanos debemos de ayudar a nuestros hermanos migrantes sean procedentes de cualquier país, ¿por qué? porque no sabemos cuando nosotros podremos necesitar ese tipo de ayuda Creo que es eso, estar unidos, apoyarnos, apoyar a la gente que lo necesite Y hacer frente a, a las personas que quieren crear muros Es mejor crear puentes
1: Aquí está un fragmento justamente de ese mensaje
2: Finalmente, como parte de una estrategia global, funcionarios policiales profesionales han solicitado 5.700 millones de dólares para levantar una barrera física. A solicitud de los demócratas, será una barrera de acero en vez de una pared de concreto. Esta barrera es crucial para la seguridad fronteriza. También es lo que nuestros profesionales en la frontera quieren y necesitan. Este es un asunto de sentido común. Esta barrera fronteriza muy rápidamente se va a costear por sí misma. El costo de las drogas ilegales se los 5 mil millones al año, mucho más que los 5.700 millones de dólares que le hemos pedido al Congreso. Esta barrera también se pagará de manera indirecta con el nuevo acuerdo comercial que hemos suscrito con México, el senador Chuck Schumer, de quien escucharán más adelante esta noche, reiteradamente, ha apuntado la idea de una barrera física en el pasado, junto con muchos otros demócratas. Ellos cambiaron de opinión después de que yo fui elegido presidente. Los demócratas en el Congreso se han rehusado a reconocer la crisis se han rehusado a darles a nuestros valerosos agentes de la frontera las herramientas que necesitan desesperadamente para proteger a nuestras familias y a nuestra nación. Bueno, finalmente nada nuevo
1: que no tenga que ver con Trump y su símbolo más importante de campaña, el dichoso muro en medio de la situación que se vive en Estados Unidos. En otros temas, un año, cuatro meses, siete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, un año, cuatro meses, siete días sin justicia.
8: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Que den verdad a la gente. Ella no nos fía ni. Queremos respuesta. Victoria Pontinada. Pues,
1: un año, cuatro meses, siete días y seguiremos contando. Vamos con la información. a Ernestina Álvarez.
5: Anela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que la Delegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México informó que de los 11 bebés afectados por el brote de clepsiela Neumonic, 3 fueron dados de alta y 2 fallecieron. En un comunicado explican que este brote ocurrió en el cunero patológico del Hospital General Regional 72 en el municipio de Tlalnepantla. Hasta el momento mantienen vigilancia las 24 horas del día los 6 bebés que continúan en tratamiento con aplicación de antibiótico y también con los protocolos clínicos correspondientes de lo cual son informados diariamente sus padres. El brote se encuentra en estos momentos controlado y no ha presentado ningún nuevo contagio, aunque hay que señalar que este brote se registró desde noviembre pasado. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que es falso que haya generado una lista de gasolinerías con desabasto de combustible la cual circula en Internet y redes sociales. La dependencia precisó que no ha difundido ningún tipo de lista por lo que solicitó a la ciudadanía hacer caso omiso de estas informaciones en cambio pidió recurrir a cuentas oficiales e institucionales para verificar todo tipo de información en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición de su cuenta oficial de Twitter arroba SSP bajo CDMX, así como el perfil de Facebook Policía Ciudad de México, informó Juan Carlos Alarcón.
6: Pamela te saludo con gusto y te comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Energía y al Gobierno Federal a garantizar el derecho al suministro, disponibilidad y accesibilidad a los combustibles a la población y a informar sobre las afectaciones que se presenten en torno a las medidas adoptadas para combatir el delito de Guachicoleo. A través de un comunicado, la Comisión Nacional pidió además al Gobierno Federal que se garantice el suministro de los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, y no se suspendan o vuelvan inoperantes por falta de combustibles. Agrega que ante la problemática que se ha registrado en diversos puntos del país como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido la pertinencia de emprender estas acciones pero llama la atención sobre la necesidad de prevenir que las mismas vulneren los derechos de las personas y se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es preciso que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad, señala la Comisión. Pamela, la información.
1: 12 con 14 y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias. Te escuchamos, Adrián.
9: Buenas tardes. Con más de 3 millones de seguidores y la publicación de mil tweets, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se consolidó como la institución de educación superior en todo el mundo con más followers en Twitter, según el de Unirank Twitter University Ranking 2018. Este medidor además destaca que la comunidad de Twitter de la UNAM es la de mayor interacción dentro de la industria de educación superior. Asimismo, en un comunicado, la UNAM refirió que duplica el número de seguidores de su más cercana competidora, la King Abdulaziz University de Arabia Saudita, que cuenta con alrededor de 1.600.000 seguidores. Indicó que además supera en este mismo rubro al Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, las cuales ocupan los lugares 5 y 8 con cerca de 1.860.000 seguidores respectivamente. La UNAM señaló que el Instituto Politécnico Nacional aparece en décimo sitio con más de 790.000 followers, Mientras que las universidades de Oxford, Cambridge y Yale tienen más de 400.000 seguidores, el Colegio de México agregó tiene presencia en el lugar 159 con más de 86.000 seguidores. Comentar que la universidad se adhirió desde junio de 2009 a la red social del pájaro azul con la cuenta arroba unam-mx, informó Adrián Jiménez.
1: Gracias Adrián, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuemos a todo terreno. 12 con 18 minutos. Frida, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
10: Hola, Pam. Muy buenas tardes. Pues bien y trabajando. Bueno, con una historia hija? otra vez desde el Estado de México. Así es, mi niña. Eh, fíjate que que pues el día primero de enero se registra eh, feminicidios. Lo platicábamos justo hace ocho días. Eh, pues el que nos alarmó a todos y nos simbró fue el de la pequeña eh, Camila, uh -huh. eh, se registra o registra la prensa uno más en los Reyes de La Paz, eh, pero justo el día tres de enero me estaba buscando la familia de una chiquita de perla, Vanessa Conteras Márquez, que es justamente de quien vamos a platicar, para decirme que ella también había sido eh, asesinada el primero de enero. Y pues inmediatamente me trasladé el sábado, fui a ver a la familia y me encuentro con una sorpresa de muchas cosas desagradables, Pamela. Eh, en un principio les hacen la sugerencia o les dicen que había sido una congestión alcohólica, que pues así ya lo aceptaron y que ya se llevaran de hablaran a la funeraria para que la sepultaran. Eh, obviamente la familia me, les hizo saber a las autoridades y me, hacían, me comentaban que le dijeron es que ella no bebió a ese grado, o sea, ella nunca bebía a ese grado como para que se congestionara, ¿no? Este, y, y pues lamentablemente estuvieron prácticamente insistiendo que no iban a aceptar el cuerpo así, hasta que lograron que se realizara la necropsia de ley, o sea, rompiendo todos los protocolos de la Fiscalía Regional en el Tahuacoyot. Uh -huh. Este, y pues bueno, finalmente se hace la necropsia y resulta que en efecto había sido estrangulada en su casa Una mujer de 22 años eh, Que dejó una pequeñita Que apenas va a cumplir los cinco años uh -huh. Y pues a una familia llena de, de mil dudas como todas Nosotros estuvimos empujando con la fiscal general Con la fiscal, perdón, de género Con la maestra Alicia, eh Desde que nos enteramos de que la carpeta uh -huh. estaba en esta Y no la querían soltar eh, a feminicidios para que la jalara precisamente ya la la estatal y apenas el día de ayer se logró esto entonces eh, pues la familia ahorita en estos momentos ya está pues haciendo todo lo que tiene que hacer las declaraciones todo lo que no se había hecho y que lamentablemente pues ya pasaron bastantes días no y que le dan oportunidad al o los responsables de esto de ya haber haberse escapado.
1: ¿Y tiene alguna sospecha
10: la familia sobre él o los responsables de esto? Pues eh, hay como... no saben, no saben hacia dónde mirar, porque uh -huh. decían ellas esta... Eh, Vanessa era una chica, una jovencita muy querida por toda la gente, todos la porque era como una muñequita, así me la describen ellas, y, y pues todos la querían, no, Había, no tenían enemigos que pudieran ellas pensar, o ella, que, que que le pudiera haber generado tanto daño. Y, y pues estamos ahorita en búsqueda de, de hacia dónde hay que voltear los ojos para pues para poder ayudar un poquito a esta familia. Híjole, Frida, ¿qué agregar y con qué se puede quedar el público de esta historia? Pues eh, primeramente eso, que nos demos cuenta de que no son todas. O sea, si la familia no nos hubiera buscado pa. No nos habríamos enterado de esto, ni siquiera hay registro en la prensa de este caso. Uh -huh. este Y pues ahí se hubiera quedado en la invisibilidad cuántas familias no están eh, pasando por lo mismo y que las autoridades lleguen y les digan, no, pues fue esto, ya mejor déjelo así y evítese todo el relajo. Claro. Y que muchas familias por ignorancia o porque de plano el dolor es demasiado, dicen, bueno, sí, ya démela. Y, y cuando son realmente crímenes y sí hay asesinos sueltos, entonces... Creo que, que el mensaje para todos es ese. O sea, si nos presentamos ante una situación así no permitan que, que les digan lo que no es, asegúrense de que todo sea hecho como se debe de hacer en este país. Hay leyes que nos protegen, hay protocolos firmados por el Estado mexicano y hay una sentencia mariana Lima que dice claramente que todo asesinato violento de una mujer sea lo que sea. Se tiene que investigar con perspectiva de género, como feminicidio, y ya la investigación dirá si fue homicidio, suicidio, o se ratifica que haya sido feminicidio.
1: Pues estaremos al pendiente de esta y las demás historias, Frida, que te sigan en tus redes.
10: Eh, arroba Frida Guerrera, Twitter, en Facebook Frida Guerrera Guerrera, en mi muro Frida Guerrera Villalbazo, en mi página, en la página de las familias que nos acompañan y acompañamos, Voces de la Ausencia, Justicia y Justicia. Y ya para cerrar nada más rapidísimo, Pam. Eh, nosotros hemos estado trabajando muy de cerca así con la Fiscalía General del Estado, particularmente con su titular, el fiscal Alejandro Jaime Gómez, y puede haber mucha, mucha buena voluntad por parte de él, muchos acuerdos con la maestra Dilcia también, en el sentido de colaborar, de coadyuvar, pero si en sus fiscalías regionales prevalece la insensibilidad, la corrupción y la apatía Decidia, a trabajar... Aclara. Obviamente, pues esto no va a funcionar. Entonces, ojalá el fiscal vaya eh, a revisar exactamente qué está pasando en la fiscalía. Muchas gracias, Frida. Muy buenas tardes. Al contrario, para no a ti. Buenas tardes a la auditoría. 12 con 24, volvemos.
4: clava la daga, haga lo que haga uno. Entraga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula su lúcida lente en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler, la flama.
0: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 27 minutos. Continuamos en A Todo Terreno. Ernestina Álvarez, ¿cómo están las gasolineras de la Ciudad de México? Muy buenas tardes.
5: Amela, buenas tardes para ti, para el auditorio, pues compras de emergencia de gasolina se han registrado a lo largo de este miércoles aquí en la Ciudad de México, en un recorrido por las colonias Condesa, Roma Norte, San Rafael y Cuauhtémoc, pues hemos constatado el cierre de varias gasolineras, entre ellas está la de Juan Escuti Mazatlán en la colonia Condesa, la de Insurgentes y Reforma en la colonia Cuauhtémoc, y una más, un Álvaro Obregón y Mérida en la colonia Roma a estas les hicieron los trabajadores, a quienes pues les han indicado que podrían abastecerla por la tarde, pues se quedaron sin combustible desde este martes a mediodía, y pues ellos señalan que pues sí han recibido ciertos insultos de las personas que llegan pensando que esta gasolinera está abierta, sin embargo, pues no es así, pues ellos no pueden prestar el servicio, para ello pues han realizado un acordonamiento donde dice pues no hay servicio. Vamos a escuchar a Gonzalo Hernández, trabajador de esta gasolinera.
11: Sí, como puede ser eh, rápido, como, como no, entonces pues, nosotros
2: no lo sí, sé, pues, si no se sí. <risa> Ahorita estamos cuidando, ¿no? Bueno, cada quien está presentando su este turno, porque no sabemos qué es Están los viajes programados de dos días para acá, pero aún no sabemos. No, ayer se terminó la que teníamos. Teníamos los viajes para entrar a diez 10 y ayer ya no entraron, entonces nos terminó la ¿no? que teníamos ayer, ayer terminó a las 12 y ya se hizo la
5: Además de estas compras de pánico, el desabasto en el Estado de México también ha provocado que personas que viven en Metepec o incluso en La Marquesa vengan hasta esta colonia Roma donde existe abasto en algunas gasolineras. Ahí encontramos a Héctor Gómez, quien después de tres horas de camino y de visitar ocho estaciones de servicio encontró gasolina premium. Escuchemos.
9: Fueron aproximadamente dos, casi tres horas de Metepec, Toluca. Esta es la octava que encontré. Gasolina roja, de la roja. Ahorita Santa Fe, de regreso a la oficina. Ahorita están que lleno, ¿Cuánto me dura? Yo espero que de aquí al sábado, domingo más o menos. Pues lo de siempre, sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Aunque la gente nos quejemos, opinemos lo que sea, los políticos o lo que se hacen lo que quieren. Digo, habrá mil justificaciones, pero al final quienes pagamos los platos rotos somos la gente.
5: En redes sociales de algunas autoridades del gobierno capitalino pues señalan que son 24 las gasolineras de la Ciudad de México que no tienen en este momento abastecimiento. Se localizan en las alcaldías de Tlalpan, en Cuauhtémoc, también en Coyoacán, donde se está centralizando sobre todo este desabasto. Comentarte que en algunas que sí hemos hecho el recorrido, les están eh, suministrando 500 pesos o 15 litros de gasolina y a las personas que llegan con bidones no se les está dando este combustible solamente aquellos que pues realizan la fila a través de sus vehículos, incluso a través de sus motocicletas. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué está pasando en Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el Estado de México? Esto nos prepararon sobre el precio de las gasolinas y, por supuesto, sobre el precio del huachicol los corresponsales de MBC Noticias.
4: ¿Qué tal Pamela? Un saludo a ti y a todo el auditorio te informo que aquí en Puebla poco a poco se va regularizando la situación del abasto de gasolina, sin embargo aún persiste esta problemática en zonas específicas de la Sierra Norte y de la Sierra Negra según lo han referido pues los propios dueños de las estaciones lo que se ha informado es que si bien no se han quedado sin combustible sí han tenido que racionalizar la cantidad de energético que se da a sus clientes con la finalidad de que puedan seguir operando, ello a su vez, pues mantiene abierta la posibilidad de que muchas personas sigan recurriendo al huachicol, que actualmente tiene un precio promedio de 14 pesos. Sin embargo, la autoridad espera que con las disminuciones que se están dando en los precios al público en las gasolinerías formales, con esta situación también se pueda ir erradicando. Ahora vamos con Arlet Cárdenas, en Guanajuato.
8: Gracias, Eric. Informar que la entidad enfrenta este miércoles el día con menor número de gasolineras en servicio con menos del 10 por ciento. Hay municipios como Juventino, Rosas, Villagrán y Common Ford con desabasto al 100%. Los automovilistas han pasado la noche haciendo largas filas esperando el abastecimiento. La Cruz Roja de Irapuato informó que dos de sus diez unidades fueron sacadas de servicio. En León se quedaron sin gasolina, patrullas, y unos 30.000 mil estudiantes no se han presentado a clases. Líderes empresariales se reunieron con el gobernador Diego Sinue Rodríguez para advertirle de los daños que comienza a registrar el sector productivo. Se les informó que esta semana pudieran reabrir el ducto Salamanca León y aminorar el problema. El anuncio que hizo el director general de Pemex Octavio Romero de enviar a Guanajuato mil barriles de combustible entre este miércoles y el viernes ha sido calificado como insuficiente, ya que la demanda es de 40.000 barriles diarios. El guachicol que se vendía a 15 pesos por litro antes del desabasto ahora se comercializa hasta en 40 pesos. Hasta aquí el reporte. Ahora vamos con Víctor Hugo Magaña, a Jalisco.
12: Gracias, Arlet. A partir de este martes, en la madrugada comenzaron a llegar a Guadalajara las primeras pipas con el equivalente a mil barriles de gasolina que prometió Pemex. Pese a esto, las pidex que se hicieron desde la madrugada terminaron al mediodía cuando se volvió a agotar el combustible. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que si bien autoridades federales le dijeron que el suministro se normalizará en 10 días, duda que se logre la meta. Diferentes bancadas del Congreso local comenzaron a emitir posturas. Los diputados del Partido Acción Nacional señalaron que de no resolverse el problema esta misma semana habrá una crisis de escasez de alimentos. La bancada del PRI Jalisco consideró que la estrategia afecta más a la población que al crimen organizado. Por su parte, el diputado de Morena, Bruno Blancas, aseguró que falso el desabasto en Jalisco y señaló sin dar nombres que la estrategia es porque algunas gasolineras y políticos estaban involucrados en el tráfico de hidrocarburos. es para el problema que la Fiscalía de Jalisco tuvo que iniciar una investigación sobre la presunta ordeña de combustible por parte de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara se trata de dos funcionarios que al parecer fueron sorprendidos extrayendo diésel de vehículos oficiales, mientras tanto la venta de combustible de manera ilegal continúa en algunos puntos de la ciudad con costos que oscilan entre los 14 y 16 pesos por litro, paso el micro Marco Antonio Duarte hasta Michoacán. Gracias, Víctor.
7: Habitantes de Morelia han comenzado a temer que el desabasto de gasolina provoque en los próximos días una falta de alimentos o un alto incremento a los productos de la canasta básica. Esto ante la falta de hidrocarburo que ya afecta a la ciudad y al 40% de los 113 municipios michoacanos. Este mediodía, la mayoría de las 90 gasolineras de Morelia registran grandes filas de vehículos que esperan el arribo de pipas. Sin embargo, en las últimas 24 horas apenas han llegado entre 3 y 5 camiones y a la ciudad. El gobierno de Michoacán informó que alumnos de educación básica tienen justificación de no asistir a clases, mientras que la comisión estatal de los derechos humanos se pronunció a favor del combate a los guachicoleros, pero sin afectar a los ciudadanos. Cabe mencionar que el 50 de vehículos de rutas de combis y camiones del transporte público ya han parado por falta del hidrocarburo aquí en Morelia. Ahora vamos con Juan Gabriel González al Estado de México.
13: Gracias Marco. Buenas tardes. Sexto día de desabasto de combustible en el Valle de Toluca. Y el 95% de las estaciones de servicio presentan escasez de gasolina total o parcial. Filas de varios kilómetros en distintos puntos del altiplano mexiquense. Cientos de automovilistas que pernoctaron de martes para miércoles en espera de que las pipas lleguen a surtir. Caos vehicular, ausentismo laboral y escolar. Entre otros conflictos, es el saldo de casi una semana sin hidrocarburo que ya pasó del Valle de Toluca al Valle de México y zona oriente de la entidad mexiquense. En algunas regiones rurales de la ciudad de Toluca se sigue vendiendo combustible de manera de manera clandestina hasta en 30 y 40 pesos por litro, sin que autoridades estatales y federales detecten esta ilegalidad. La Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, la ADIGAL, sigue en espera de que Petróleos Mexicanos agilice la distribución de combustible en las 193 estaciones de servicio del Valle de Toluca. Hasta aquí la información, Pamela. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Gracias, a Erika a Arlet Cárdenas, a Víctor Hugo Magaña, Marco Antonio Duarte y a Juan Gabriel González por esta información. Así la situación en las diferentes entidades del país. Le agradezco enormemente a Jorge Cores, presidente de G500, este grupo que reúne a una importante cantidad de empresarios y de estaciones gasolineras en el país con quien tuve la oportunidad de tener una conversación esta mañana justamente sobre su visión de lo que está pasando la comunicación que han tenido con el gobierno y lo que esperan que suceda eh, en específico en la Ciudad de México esto nos contesta
14: ¿Cuántas estaciones tienen afiliadas a G.
11: Sí, 500 sobre 1.400 estaciones
14: ¿Y cómo les ha ido en los últimos días?
11: Pues Pariopinto igual que a, que a todos los grupos y a todas los y a todas las marcas.
14: ¿Qué? Eh, no dónde tienen más estaciones afectadas? ¿Y cuántas?
11: Pues la verdad es que no te podría dar un cómputo de, de estaciones afectadas. Lo que sí es cierto es que hay estaciones que tienen de algún producto, hay estaciones que tienen todo el producto, de todos los productos, y hay estaciones que no tienen de ningún producto.
14: ¿qué es lo que provocó o entendemos este discurso del gobierno del gobierno federal que se trata pues de un tema de distribución? Eh, ¿Es eso justamente lo que les afectó a la mayoría de las estaciones o hubo otro factor como el de las compras de pánico o alguno que no estemos bien?
11: el de las compras de pánico, este definitivamente la, la gente está haciendo compras que que no son las usuales ni, ni en estas ni en estas fechas, ni este ni, ni a sus consumos habituales.
14: ¿Y la respuesta por parte de Pemex para poder surtir a las gasolineras, cuál ha sido?
11: Ah, total apoyo. Pemex uh -huh. está armando toda su su este, su este logística de, de abastecimiento, Combustible si le hay. Este, el problema es el, el la logística de abasto y, y a con día ha ido ha ido mejorándolo y no dudo que en dos o tres días ya el, el tema del abasto dentro de las estaciones sea 100%. Una vez que, que no,
14: se normalice el que,
11: sí. que no hay desabasto, o sea, hay, hay estaciones que tienen, pues no de todos los productos, pero una tiene de un producto, otra sea, tiene de otro producto y hay estaciones que todavía, este porque su ubicación o su sus ventas son... Más pequeñas todavía tienen productos de todos los productos.
14: En la Ciudad de México, ¿cuál es el, la, la forma usual en la que, el, en la que funciona el abasto y la distribución de la gasolina? Para entender un poco el proceso desde el punto de vista del público.
11: Ah, de la, en la zona de México, del Valle de México hay cuatro cuatro terminales y desde las cuatro terminales se abastece a todas las situaciones. Uh -huh.
14: ¿En qué porcentaje ha crecido el consumo o creció el consumo el día de ayer a lo que habitualmente tienen las gasolineras?
11: Tal vez en los últimos días entre martes entre lunes y martes se, se desplazó el combustible que habitualmente se consume en toda la semana.
14: Okay. Eh, ¿Algo que quisieran agregar a esta estrategia que está tomando el gobierno para poder evitar el robo de combustible?
11: No, de definitiva, desde nuestro grupo, somos desde C500, y es una conformación de, de pequeños empresarios este, mexicanos, este, apoyamos 100% la medida del, del gobierno, creemos que, que es una medida este, correcta y, que, y muy necesaria. ...que el huachicol no solamente afecta a la institución en sí... ...sino que afecta incluso al gremio... ...son ventas, es una competencia ilegal.
14: ¿Les avisaron a ustedes antes de que se implementara esta, esta estrategia... ...que esto podría suceder? ¿Tenían previsto el riesgo?
11: No, ni... ...este... desde si el caso ha atendido correctamente en tiempo y forma... Siempre que tienen el combustible disponible y ahora mismo, según va llegando desde las, desde las pendientes este, marítimas y desde las refinerías, nos lo van entregando.
14: Hay quienes han mencionado que esta estrategia serviría también para identificar quiénes serían las gasolineras que estuvieran eh, habitualmente vendiendo combustible robado. ¿Es así? ¿Crees que esta estrategia podría funcionar? ¿O tenían ya otro tipo de controles que permitían al gobierno entender en dónde sí y en dónde no se estaba vendiendo combustible robado? No,
11: no sé si para que lo identifique el gobierno, pero uh -huh. en el bochicol pues, se ve en todas las, en todas las carreteras ves a los guachicoleros vendiendo a, a pie de, a pie de carretera identificar a las estaciones algunas estaciones implicadas en el en el ilícito pues la verdad no sé si si a través de esta de esta decisión se pueda identificar eh, Supongo que el gobierno tendrá tendrá los medios para hacerlo
14: Claro. ¿Algo que consideres importante agregar?
11: No, la verdad es que lo único que sí pedirle al consumidor en general las no compras de pánico. Este, No dudo que el, tanto Pemex como el gobierno federal en breve va a resolver el esquema de abasto. Este, de abasto continuo, porque no, no hay desabasto. Y... y este
1: muy bien, muchas gracias muchas gracias ahí está Jorge Cores, presidente de G500 hablando acerca de la situación del grupo frente a lo que está sucediendo y el llamado a pues no a hacer compras de pánico esperan que dentro de los próximos días se normalice la situación, estaremos al pendiente de este tema que pues sin duda afecta a todos Doce con 41 y vamos a una pausa
0: si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba, Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno
1: doce con cuarenta y cinco minutos Continuamos a todo terreno y me da muchísimo gusto que ya estén aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muy contentos de estar nuevamente contigo, Pony. A
3: ver, ¿qué nos van a platicar? Feliz año, por cierto. Gracias, igualmente a todo tu auditorio. Nueve
1: propósitos para este 2019, de acuerdo al Enneagrama. Me encanta el tema porque además... Cada, ¿Cómo va aquel de, el primer año es quiero bajar dos kilos, al siguiente año quiero bajar cinco, al siguiente quiero bajar diez, y al siguiente dices, quiero aceptarme como soy, ya voy a... Exacto, ya, vale, gorro. No, bueno, es un poquito
15: de eso también.
1: Pero no, bueno, el Enneagrama describe
15: nueve maneras muy diferentes de pensar, sentir y actuar. Todas son muy válidas, y este 2019, cada una de ellas nos da un consejo. Lo importante sería con que uno o dos consejos los llevemos a cabo. Porque okay. con eso... Ya te das de... Okay. O sea, sí, que todo el mundo vea cuál es el que más le sirve. Perfecto. Claro. O sea, esto es lo que nos aconsejan las, las personalidades. Entonces, la personalidad uno, eh, el consejo que nos va a dar es conocida como el perfeccionista, ¿no? Porque como bien sabemos, les gusta la estructura, los procesos y el orden. Es ten orden en tu vida porque tener orden en todo te da planeación te da paz y te hace eficiente otro tipo que nos da el uno es haz deporte de forma habitual y continua está comprobado que al hacer deporte nos produce endorfinas los que nos crea nos crea una sensación ya sabes
1: como de, de bienestar, felicidad
15: de, de, te provoca la, sinas, la sinapsis entre las neuronas que nos
1: facilita el aprendizaje y el
15: incremento de la memoria
1: fíjate que yo las mejores ideas que he tenido las he tenido mientras estoy haciendo ejercicio
15: no y además sabes que en sí, enero wow. a todo le entra un poquito de depresión, sí. entonces empezar, es que que o sea, sí, ahorita con los gasolinados
1: y con todo este <risa> rollo. Bueno, el hacer
15: deporte por lo menos
1: ah. te, te motiva. Te y si bien. estás cansado, también después de hacer ejercicio es como si te hubieras ido a recargar la batería. Es increíble
3: claro. como agotando tu cuerpo, de pronto tienes más energía. Así es, cambias el chip, ¿no? que más cansas el pensamiento tóxico. Sí, sí, sin duda. Bueno, el 2, que es la personalidad conocida como el colaborador o servicial que son súper amigueros, son ayudadores, nos recomienda cuidar nuestras relaciones interpersonales y aprender esa magia que tienen los dos para hacer sentir de, importantes a los demás. Okay. Y otra cosa, aprender a poner límites y decir que no. Hay cosas que no son negociables. No digas que sí por quedar bien porque hay cosas que pasan sobre ti y eso te genera un estrés horrible.
1: Mi abuela decía que era la palabra más difícil de decir. No. no
3: Claro, claro Y
1: para
15: ciertas personalidades como las dos Le cuesta mucho
1: ¿Te acuerdas el año pasado Platicando eh, contigo sobre una cosa que te decías Que no sé cómo decir que no Y me aterra decir que no Y me claro. hiciste una pregunta como muy clave Que tenía que ver como con aquello que estás dispuesto a sacrificar Por no tener el valor de decir que no dice claro Este Este es un poco querernos un un poco más, ¿no? Te pues en las decisiones que
3: tomamos. Sí, si te quieres, dices que no con más facilidad. Entonces, que la gente se pregunte, ¿qué tanto sé decir que no? Y descubres que también la gente no se la toma mal, pues no es no no y, ya. Y, y No
1: pasa te, nada. Al contrario, te quieren más. Sí, sí, <risa> seguramente. Sí, dicen,
15: bueno, tiene postura la mujer. Ok. Ok, okay. luego el tip del, de la personalidad 3, conocida como el ejecutor, que como bien sabemos son personas muy activas y siempre están deprisa, es cree en ti. Querer es poder. Mantén una actitud positiva, enfócate, trabaja duro para lograr tus sueños y actúa, aunque sea con miedo, y ejecuta. Muchos decíamos muchas cosas, sin embargo pocos estamos dispuestos a sacrificarnos. Uh -huh. O sea, este año voy a hacer bueno, pues sacrificate, sí se puede y sí se puede lograr, ¿no? Es lo que nos, nos
1: dice el 3. Este año comencé leyendo mucho, bueno, audiolibros ¿para que me echo las? Es que no me tocan, ¿no? Ya llegué a la edad del audiolibro y no. este, <risa> sí. estoy convencida que es un tema de que uno llega a la edad del audiolibro, porque descubres que es la única manera en la que tienes tiempo. Y, 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 y muchos libros en torno a eso, al a, a, la importancia de decir sí puedo claro no nuestra cultura eh, nos ha llenado de un, una serie de cosas de no puedes aspirar a más porque o oh, eres muy egoísta si estás aspirando a más o estás soñando volando demasiado alto si aspiras a más y y cómo solo a través de nuestros pensamientos y nuestras palabras nos ponemos límites
5: claro, y yo somos... creo
1: que hoy el país requiere de gente que le apueste al país diciendo a ver, aunque todas las voces estén en contra, o aunque tengamos miedo, o aunque tengamos... Ten, sí se puede, o sea, est estos son los momentos de las grandes oportunidades. Claro Y principalmente sí. las mujeres
3: Si sí, se me acaba de ocurrir un proyecto Vamos a hacer una conferencia Andrea y yo Y te estoy embarcando En este momento Así, se te este acaba, acaba momento, de ocurrir ¿okay? sí, De cómo lograr tus propósitos Y cómo alinear tu energía para lograr lo que te propones uh -huh. Igual lo organizamos juntas Hay que conseguir que nos preste ¿Vamos? un auditorio Y lo hacemos gratis para todo el mundo <risa> Bueno, el cuatro es El romántico o el creativo Y de ellos lo que tenemos que aprender es Atrevernos a hacer cosas nuevas y diferentes Y a uh -huh. soñar y buscar la pasión en lo que hacemos si tu trabajo hoy no te gusta tienes dos opciones que te empiece a gustar o busca algo diferente uh -huh. no tienes que renunciar pero sueña con algo y, y lleva los pasos como dice Andrea para lograrlo porque la mayoría de la gente se queda en un trabajo que no les gusta con una vida que no les parece pero no hacen nada por cambiarlo
15: claro el 4 es muy bueno para eso. El tip que nos va a dar la personalidad 5, conocida como el observador o investigador, es, como bien sabemos, son personas que se divierten con su mente. Uh -huh. Y es, disfruta tu soledad. Aprende a estar solo contigo. Estar solo contigo tiene que ver con aceptación, con autoestima, con caerte bien. Cuando estás contigo, no estás solo. Reflexiona, haz una auto, autocrítica de ti, renueva y fortalecete. También nutre tu mente con alimentos, con alimentos positivos y ejercítala, ¿no? ejercita la mente. Eso se sí, sí, claro Aliméntate de
1: cosas Que te vayan a dejar más
15: buenas. Y el estar solo ¿Cuántas? Hay muchas personalidades Que, le da, que les da terror Estar solos Y, y, y el estar solo Es, es aceptarte De veras Es caerte bien
1: Tengo una amiga Que el 10 de mayo Lo que le pidió A su familia Fue irse sola A un hotel A festejar <risa> <risa> Pues poco, Pues coincido con ella Es un poco De esas personas Que dicen Disfruto de mi soledad Y, nunca y hoy tengo. puedo pedir Lo que quiera Quiero estar sola Por favor <risa> sí, Más que, que dormir vale. Ser la dueña del control, que sí. nadie te necesite sí. para nada. Sí. y Están
3: por un rato. De estar sí. solo, no claro. Es claro. un día, nada ¿no? claro. Claro. más. Claro. La siguiente. El 6 es el que es cuestionador o el responsable. Y él nos dice, nos invita a todos a ser precavidos, a prevenir riesgos innecesarios, a ser prudentes y no exagerar ni en gastos ni en trayectos hoy en día. Uh -huh. Piden su gasolina. <ríe> por favor. Sí. Pero bueno, hacer un poco más precavidos. Porque el 6, claro, el, ellos exageran. Sí. Pero prevenir los gastos... Dos, guardar un poquito de dinero, siempre el 10% para tener dinero para cuando lo necesites, ¿no? En vez de aventarte y gastar todo en lo tonto. Claro. Ok, pasamos a la personalidad siete,
15: que son las personas alegres y aventureras. Ellos nos dicen que cuida tu cuerpo, cuídate de los excesos en el alcohol y la comida, ejercítalo y aliméntalo sanamente. Duerme, está comprobado que las mejores decisiones se toman después de descansar Recuerda que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo Tu cuerpo comunica todo sobre ti Si te ven delgado, si te ven fuerte, si te ven sano Estás hablando, el, el, el lenguaje corporal habla mucho más que el lenguaje
3: verbal okay. Y bueno, el ocho, que es el protector o el jefe Sabemos que le gusta ser asertivo, honesto y fuerte Y precisamente un consejo que nos da es aprender a ser asertivos a decir que no, cuando hay que decir que no. A decir sí, bien dicho. Y otra cosa, a contactar la fuerza vital que tiene el 8 Que es esa conexión con su cuerpo. La energía del cuerpo te dice mucho y es el impulso que te ayuda a vivir y a lograr lo que te propones. Okay. Pues conecta en su cuerpo, caminando, haciendo ejercicio. este Todo se reduce a lo mismo, ¿no? Pero el 8 tiene esa energía que nos impulsa a hacer las cosas.
15: Y la personalidad 9 que es la última, son encantadores, tranquilos y ecuánimes. Y ellos lo que nos dicen es que atrévete a decir lo que piensas de forma asertiva, inteligente y directa. Se vale no estar de acuerdo con muchas cosas a que prefieras llevar la fiesta en paz, ¿no? el nueve siempre es prefiero llevar la fiesta en paz y voy uh -huh. de acuerdo con todo el mundo. No, este, este año sí, atrévete. Sigue tu ideal, supera la incomprensión y el rechazo social.
1: O sea, atrévete a ser como tú eres, me gusta mucho lo que dijeron al inicio de: a ver, no es necesario que hagan los nueve. Si, bueno, no. ya de los doce ni hablamos, ¿no? ¿Con cuál te quedarías? Con cuál me quedaría. Mm, ¿Los podemos repetir? <risa> sí, sí. No, hecho. me quedaría um, con. Si hay tiempo, lo Hacer lo que tienes que hacer. O sea, con claro. tomar. Es el cuatro, creo. El tres y el cuatro, ¿no? Porque algunos que están. son similares. Uh -huh. Eh. Moverte de donde no, en donde no estés bien, cambiar las cosas, modificar, tomar nuevas oportunidades. Yo creo que eh, si no nos reinventamos en general, en lo que sea que hagamos, aun cuando quienes tenemos la fortuna de hacer algo a lo, lo que amamos, siempre hay que estarse reinventando y siempre hay que estarse moviendo. Porque una vez que alcanzas tu zona de confort, en lo que sea, en una pareja, en el trabajo, en la vida en general con tus hijos, yo siento que lo veo como si te empezaras así como poco a poco a ser chiquito y como a echar a perder. ¿no?
3: Claro. Eso es lo sí, que bueno, a mí hay me una teoría mí. muy cierta de que la gente se hace vieja porque cree que se tiene que hacer vieja. Claro. O sea, hay un envejecimiento del cuerpo, pero el cerebro no tiene por qué envejecer. El problema es que empezamos a reducirnos, a reducir los intereses. El clásico comentario el que empieza por, no, ya estoy vieja para esos cursos, ya no tengo edad para esto. Y solito estás desconectando tu cerebro y por eso acabas con Alzheimer y con mil situaciones de vejez que no necesariamente tendrían que ser así. Yo
1: lo he visto con personas muy cercanas y para poner el, el ejemplo más cercano fue mi abuelo. El día en, Porque además las familias tendemos a... Ya está mayor y entonces ya no trabajes porque, claro, quieres apapachar a tu papá, tu abuelo, tu mamá. Tu... Ya mira, ya no trabajes, ya dedícate a descansar, ya vas a estar, ya no manejes, te pongo a alguien. Que... Claro, te y por imbécil, lo que, ¿no? claro, creemos que les estamos quitando cosas y en okay. realidad les estamos quitando la vida. Y cuando les empiezas a quitar la vida. Se apagan en dos segundos. Sí.
3: sí, retirarte es la peor idea del mundo, yo creo. Así es. Bueno, pues sigan estos consejos. Uno, uno, dos, con uno, ¿Es yo, tu libro? No. Sí, que te acuerdas que
1: ya lo habíamos visto, pero ¿Sí? este... Que lo compren. Aprovechen para que se ubiquen, ubiquen a los suyos y, por supuesto, tengan una lectura. Para el año y que les va a cambiar la vida Se llama Enneagrama, el poder de los instintos De Andrea Vargas, ¿lo encuentran en cualquier lado, Andrea? Sí, principalmente en Sanborns, en Gandhi, en el
15: sótano Ahí están
1: ahorita Pues búsquenlo Yo creo que es el mejor regalo que le pueden hacer a ustedes Y por supuesto a los suyos Muchas y, gracias. Y está en audiolibro para, para ti Para los que ya llegaron a esa edad Que tengo yo del audiolibro por cierto, de, nada más, antes de irnos, eh, se solicitan donadores de sangre para el señor Pascual Hernández Magos. Se encuentra en el Sanatorio Durango, cuarto 507, de cualquier tipo de sangre. Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre del Sanatorio Durango, en la calle Durango, 290, primer piso en la Colonia Roma. El teléfono es 5148-4646, extensión 5003. Y tenemos para um, regalar 10 pases dobles para un banquete para el difunto Don Quijote en el Teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque un espectáculo familiar de teatro circo y magia es este 12 de enero es la función de estreno así que nos llamen al 5166 125 y luego además se llevan el libro de Andrea y no se pierdan Enneagrama los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia conócete Enneagrama y Enneagrama conócete y conócete MBS en las distintas redes sociales muchas gracias gracias a ti Pamela gracias 1258 se quedan en mesa para todos gracias.